0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio de su podcast favorito. Hoy
1: con Antonio, amigo. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal de, de viajes, de vida? Todo bien. Primero que nada, pues agradecerte por este espacio nuevamente, compartir una experiencia, anécdotas y pues tener un momento ameno, una charla donde sacaremos a flote varios temas y pues varios puntos de vista que creo que le caerá bien a muchas personas que quizás en esta época lo necesitan. Sí, creo que ahora en esta época medio dudosa, que parece que vuelven a, volvemos
0: al encierro, que no, que COVID, que viruela, que problemas con la cabeza, bueno, un montón de cosas que pasan. Siempre es bueno aterrizar las ideas y, y darle como uh, una profundidad interesante desde los puntos de vista que, que hemos tenido.
1: Amigo, la última vez que hablamos no había pasado todo lo que ha venido pasando en estos últimos tiempos, ¿no? Sin duda alguna, o sea, habíamos hablado hace casi un año, año y medio, y pues no había explotado todo lo que ahora se ha logrado en conjunto, tanto contigo, con otros colegas y con los personajes que hemos trabajado en Ecuador. Lo digo personajes porque ellos son gente que son reconocida a nivel mundial. Para nosotros son amigos y colegas, pero bueno, en este término ha sido una explosión de sentimientos, de emociones y de oportunidades, ya que aquella vez donde hablamos era todo ya un poco hasta... Mágico, un poco ya como un sueño porque se había cumplido una meta y después solo se fue forjando un camino y uno decía, pues, trabajé, lo hice, conseguí, cumplí una meta, un sueño, entre comillas, y después, ¿qué sigue? Luego llegaron nuevas oportunidades, nuevas acciones, nuevas colaboraciones y un proyecto brutal que creo que nos explotó la cabeza a todos y nos dio más oportunidades de seguir sacando lo mejor de nosotros, tanto creatividad e impulsarnos a ser mejores y mejorar el trabajo de cada uno, valga la redundancia de la palabra mejorar. Sí, esto es interesante porque no solo
0: es algo profesional, sino que a mí, al menos, en lo personal, me ha llenado bastante también. Exacto. El conocer un montón de gente con diferentes perspectivas, con diferentes ideologías, con diferentes formas de vivir la vida, ha hecho que el mismo hecho de vivir nosotros, la vida, sea algo diferente. Y creo que también es importante eh, tenerlo en cuenta para irlo desarrollando adelante. ¿Te fuiste a Estados Unidos? Te graduaste de la maestría, felicitaciones. <risa> Gracias. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Puesto que todo también es incierto en base a la educación, ¿no? El salvear con, tu, con tus gustos, por así decirlo, de fotografía un poco más eh, aventurera, si lo podemos poner en algún término. ¿Cómo, cómo lo fuiste llevando a cabo?
1: Pues fue complejo ya que cuando habíamos tenido el conversatorio, obviamente en este podcast de hoy vamos a retomar muchas cosas del pasado porque todo se ancla al futuro y pues al presente. En ese entonces cuando habíamos conversado, yo estaba casi recién un año y medio, un año graduado de la universidad y te dije que quería viajar, que quería seguir conociendo, que gracias a la expedición, mejor dicho, a la colaboración que tuvimos con Rubén, se me expandió un mundo y se me abrió el panorama, pero obviamente en mi caso yo lo hablo a manera personal y a criterio personal, que a mí me gusta siempre autoeducarme y seguirme educando en cualquier aspecto, ya sean cursos o talleres. Entonces decidí estudiar una maestría para complementar eh, lo que ya sabía con el mundo digital y tecnológico, que ahora es el auge. Por okay. ejemplo, una persona de 40 años o de 50 años que ha trabajado por 25 años en prensa escrita tuvo que adaptarse a las nuevas modalidades, que es la tecnología, que son las redes sociales. En este caso hasta ya se llama community manager. Okay. En vez del redactor típico, la prensa escrita está muriendo. Entonces yo decidí estudiar una maestría en comunicación digital transmedia para poder ir más allá de lo cotidiano. Entonces fue un proceso duro, primero porque por la pandemia eh, se complicaba mucho el tema de visados, del tema de pasaportes, entonces lo opté por estudiar en una universidad de España online. Obviamente se me hizo muy complicado porque son seis horas de diferencia. Cuando ellos decían tengo clases a la una de la tarde aquí en Ecuador eran las siete de la mañana. O imagínate, a veces tú sales un domingo con la familia, disfrutas, descansas y tienes que dormir temprano porque al otro día tienes clases. Entonces, eso fue un poco complicado hasta cogerle el ritmo. Ya luego las materias, cuando tú estudias algo que te gusta, que te apasiona y donde ya tienes hasta experiencia, solo fluyen. Entonces, fue un proceso bonito. Eh, también fue un poco complicado porque conectábamos con personas de todo el mundo. Colombia, Argentina, España, algunas personas estudiaban en Francia, Italia, pero obviamente hablaban español porque nuestra maestría era dirigida netamente a gente, no de habla hispana, sino que hablan en español. Okay. Entonces, bueno, fue un poco complejo, fui estudiando, fui adquiriendo, fui conociendo bastantes colegas de Ecuador que eran mayores a mí. Hasta fue un poco gracioso porque yo era el menor de todos los que estudiaba la maestría y me decían, ¿por qué tan joven estudias una maestría? Y yo les decía, pues, porque creo que atrás mío hay un mundo que es mi competencia en futuros. Entonces, si es que yo no me sigo autoeducando o sigo mejorando, pues la competencia que está atrás mío pisándome los talones come. me come, me puede mejorar, superar y pues yo puedo perder muchas oportunidades si es que no me pongo al tanto de lo que esté pasando en el mundo y los cambios que este conlleva. Aquí, aquí hago una pausa. Y la educación en general, ¿tú cómo le ves? Desde tu,
0: desde tu perspectiva, bajo tu experiencia, bajo, bajo tus experiencias vividas, ¿crees que es ahora ideal por ejemplo, en tu caso, una maestría o, o basta con la experiencia que puedes adquirir por diferentes medios o, o crees que el mundo actual requiere que tú tengas una maestría para lograr conseguir
1: algo? Yo creo que hay tres puntos muy importantes a tomar en cuenta. El primer punto, hay que tener en cuenta la diferencia cultural. Por ejemplo, los docentes y la gente que enseña en la Universidad de Ecuador o en Latinoamérica, te enseñan al estilo, como digámoslo, de Latinoamérica o acérrimo, como ellos quieren enseñarte. Yo al estudiar en mi universidad, aquí en la Universidad de las Américas, tuve docentes muy buenos, pero también tuve docentes, lo voy a decir, pésimos, que me enseñaban a la manera que ellos querían, con, digamos, una doctrina que ellos manejaban. Entonces, era muy estricto, muy rígido, y en lugar de tú llegar feliz a clases o aprender con mucha gana, solo ibas y decías, quiero pasar esta materia y quiero acabar esta clase, porque no aprendías y no eras feliz. En cambio, cuando estudié la maestría, tuve docentes europeos, españoles. Entonces, ellos literalmente hacían que la clase sea llamativa, divertida, y tú decías, wow, qué buen docente, qué buena clase. Pero en este caso también pongo y equilibro un poco en la balanza. Eso te lo digo yo como estudiante latino, que estudió con docentes europeos. Me imagino que en Europa los mismos chicos, cuando estudien con docentes de su propio país, han de opinar casi lo mismo que yo opino de los docentes ecuatorianos. Y cuando ellos reciban clases de algún docente latino, no sé cómo será el choque. Yo lo veo así porque es lo que a mí me ha pasado bastante. Como te digo, yo... Cuando hablamos del anterior podcast dije que era periodista de oficio, pero de periodismo lo único que ahora aplico es entablar relaciones cuando trabajo y colaboro con las personas que se me hace más fácil tener una, un vínculo y formar un diálogo que otras personas que pues no habían estudiado comunicación y les cuesta un poco más de expresarse. En cambio, el segundo punto que yo creo que para estudiar es que si es que tú eres bueno en algo, netamente no tienes que estudiar. Creo yo, puedes autoeducarte, puedes tomar cursos y puedes tomar talleres voy a decir que el claro ejemplo soy yo que estudié periodismo y ahora trabajo en el mundo audiovisual fotografía y de filmmaker entonces yo me, me tocó autoeducarme me tocó aprender a hacer varios talleres y cursos y no pagué una carrera universitaria sino no voy a decir que desperdicié una carrera universitaria en periodismo porque tuve buenos momentos y tuve buenos aprendizajes pero en el futuro no me está sirviendo de mucho lo que más me está sirviendo ahora es la maestría entonces yo creo que si alguien lo... dónde sirve por por lo que aprendiste o por las relaciones que hiciste Mira, en periodismo me servía por las relaciones que hice y por los contactos que hice. En la maestría lo que me está sirviendo ahora es lo que aprendí, porque la mayoría de contactos, digamos, fuertes o pesados están en Europa. Okay. Y puede hasta que suene un poco raro o, se o alguna persona vaya a discrepar con esto, pero muchos de los docentes europeos que yo tuve que son muy buenos, creo que no se fijan mucho en el potencial de los estudiantes latinos y no te dicen como, oye, tú eres muy bueno, quieres una oportunidad de trabajar o una pasantía en mi empresa en tal. Es muy poco que te lo digan por más bueno que seas. En cambio, en Ecuador, con esa temática de que si tú eres bueno, un docente sí te recomiendo. Y, obvi y obviamente también la distancia, los pasaportes, los visados, es algo que se complica mucho para que uno vaya y haga una práctica de tres, cuatro meses. Ah, sí. Entonces, el segundo punto es que si tú eres bueno, no necesariamente tienes que estudiar. Puedes mejorar y autoeducarte en lo que tú creas, pero en lo que tú creas que haces bien, no en el que tú digas, hago esto, yo creo que es lo mejor, pero cuando muestras a la gente la gente te da la retroalimentación y tú dices no pues que ustedes están mal es que
0: ahí yo yo te sigo bastante pero también como es que es difícil llegar a ese punto claro o sea, tú no tienes un background interesante con la fotografía claro sí. es que creo
1: que es válido para ciertas carreras no para todas porque, obviamente si tú quieres ser arquitecto no sí, te claro, va a autoeducar porque claro. puedes hasta chistoso y si construyes un edificio se va a caer claro, si o sea, eres abogado ser doctor si eres abogado y quieres defender a alguien y te autoducas eh, tu cliente se va a preso Sí, o sea, hay carreras, hay carreras para las cuales uno sí puede autoeducarse y para las cuales uno tiene que estudiar. En este caso, hablemos de ciencias de la salud. Si tú quieres ser médico, fisiotera, fisioterapia, quieres ser eh, auxiliar o paramédico, tienes que estudiar, tienes que seguir los cursos. Pero hay otras carreras que son un poco más dóciles en este caso de que tú puedas autoeducarte. Obviamente, en algunos lugares y en algunos trabajos va a pesar más el título. En otros lugares va a pesar un poco más sí, la experiencia sí. Y en la actualidad, ahora pesa hasta el número de seguidores que tú tienes en tus redes sociales, con el final, o mejor dicho, con la finalidad de que tú eh, promociones su empresa o su marca. Entonces, es un tema variable. Y bueno, para cerrar este tema de lo de los estudios, creo que el tercer punto, ya diciendo que hay diferencias de estudiar en Latinoamérica, en Europa, hay diferencias de que si estudias para lo que eres bueno o haces un autoestudio. Y el tercer punto, creo que eh, puedes estudiar hasta un cierto punto, y si en verdad crees que no está cumpliendo tus expectativas, lastimosamente se va a perder dinero, puedes retirarte y puedes expandirte tu camino o emprender. que Obviamente, para el bolsillo es un poco doloroso, pero si algunas personas creen o consideran que no está cumpliendo sus expectativas o crees que tu potencial está siendo desperdiciado porque tienes que esperar más años para descubrir nuevas materias, creo que puedes tener un punto medio donde aprendes hasta que... Tú crees necesario que ya sabes o aprendiste y puedes expandirte a otro mundo. Creo que esos tres puntos son muy importantes. Obviamente, la gente y, pues, del mundo sigue teniendo el estereotipo de que el éxito es estudiar, tener una casa, tener un carro, en este caso, formar una familia, casarte, tener hijos. Es el estereotipo de perfección o de vida que ideal. crecimos, porque también eso también se está
0: cayendo. O sea, yo ya te sigo bastante, te decía, porque es jodido primero encontrar lo que te gusta y por ahí algo que siempre me ha marcado es en este tema de la educación como en el tema de emprender y como en, en el día a día en general claro. es lanzar muchos dardos porque uno va a dar al blanco pero si solo te quedas con un dardo cualquiera que sea este o sea solo aprender una cosa o solo dedicarte a una cosa o solo centrarte en una cosa te jodes te jodes porque te cierras a un montón de
1: otras cosas que están ahí y que tú no sabes porque te, te negaste a eso es que en, en este caso no hay un punto medio no es que hago esto y ya, Ajá. o hago esto y ya, sino que dice esto. Me voy por aquí, pero este camino me puede guiar por acá, me puede abrir más aristas, me puede abrir nuevas puertas, si es que tú lo ves así o si tú lo deseas. A veces hay gente que dice, si lo sueñas, lo puedes cumplir. Yo creo que sí, pero atrás del sueño y aparte del sueño hay mucho trabajo constante, hay muchas horas de no dormir, hay muchos días de lágrimas, hay muchos días de soledad, hay muchos días hasta donde tú dices, de verdad, soy bueno en esto. Sí. Hay muchos días donde dices, creo que estoy invirtiendo demasiado dinero y no tengo rédito. O dices, creo que me está consumiendo mucho tiempo. Pero uno no se da cuenta que mientras más estás en esos pensamientos, mientras más estás en eso, cada vez te estás acercando más al objetivo sí. Porque la palabra sueño es demasiado grande. Pero algunos no saben que detrás de la palabra sueño hay mucho trabajo y esfuerzo constante. Es que eso es jodido también porque algo
0: que dices bien, bien loco es que mientras más desesperado, entre comillas, te puedas encontrar es porque estás literalmente labrando mejor el camino. Está serio. Pero comprender eso es jodido. Tal vez te ha pasado, pero a mí me ha pasado que estás súper más desesperado y te cuesta entender que ese es el camino. O sea, porque a veces te dejas llevar por lo que digan exteriormente. No, mira, estás emprendiendo... Uy. Qué, qué
1: salvaje, o sea, como que qué loco. Hasta suena irónico lo que topas porque justo a, hace dos días topé este tema con mi mamá, porque mi mamá hasta ahora es como enemiga acérrima de que yo no trabaje en algo de ocho horas. Entonces mi mamá es, cuando tú tengas un trabajo de ocho horas, cuando vea que te vas a comprar un departamento, cuando vea que vas a comprarte un carro, una casa, yo voy a ser feliz. Y yo le decía, mamá, pero al final lo que yo hago ...me está dando rédito... ...me está yendo bien... ...y yo estoy siendo feliz con esto... Lastimosamente no estás compartiendo mi felicidad... ...porque no estás viendo más allá del estereotipo común... ...de claro. casa, carro, ocho horas... ...trabajo fijo, haz carrera... ...no
0: vayamos lo lejos... ...lo que se llama normalmente como la estabilidad...
1: ...entre comillas... ...porque hay muchos tipos de estabilidad...
0: ...y ahí meto un dato curioso... ...que justo lo vi en la mañana... ...que dice precisamente que en la época jodida... ...en Japón... ...que es el país que de acá muchos eh, idolatran... Uh -huh. Eh, tanto tecnológica por desarrollo y demás... Eh, de... Suicidio. Los jóvenes murieron más por suicidio que por COVID. Por o sea, es, es una locura. ¿Sabes? Porque literalmente... Eh, claramente ellos viven en otra cultura, en otra realidad, que hablar desde este punto es bien complicado. complicado y complejo, pero hay un factor ahí. O sea, no está bien tampoco esa estabilidad no. de la que tanto se habla y de la que tanto eh, nos meten acá. Entonces, es, es jodido porque... Tú absorber eso de las personas que quieres, como tu madre, en mi casa también, mi madre, tu familia, uh -huh. la cercana, Es jodido. Es jodido porque te, te dudas y si no tienes una fortaleza mental o una barrera, te, te jodes y, y solo entras en dudas, en, en cuestiones que dices, no, tal vez esto no es lo mío y comienzas a... Es,
1: es que es como, es un, hagamos una analogía súper sencilla. Haz de cuenta que tú eres una persona que estás jalando 20 carros. Cada carro es un familiar tuyo que te está diciendo esto no, esto no. Y tú no puedes jalar los 20 carros porque obviamente el ser humano no es capaz de jalar 20 carros. Así salen los videos más increíbles del mundo que el hombre más fuerte puede jalar dos carros o dos camiones. Son dos, imagínate 20, que en este caso vendrían a ser 20 personas entre familia, amigos, pareja que te dicen no, 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 no. Pero uno trata de jalar el carro pese a que no tiene como ese... ¿Cómo se dice aquí en Ecuador? Decimos nuestro término ese empujoncito no tenemos para poder Ajá. lograrlo. Entonces creo que estos estereotipos están o van a morir, creo que con la generación de nuestros padres, porque ahora nosotros como jóvenes, que bueno, en un futuro quizás uno quiera casarse o otro quiera tener hijos, pero ya tenemos un concepto diferente de lo que es estabilidad y de lo que es el éxito, que son dos términos muy amplios, pero al mismo tiempo son dos términos que ya se están diversificando con la actualidad y con el cambio del mundo que yo lo voy a decir sin miedo, está cambiando de manera abismal a pasos abruptos entonces es, es complicado y también ya a esta altura, a esta etapa de la vida, querer cambiar el chivo a una persona adulta o querer hacerle entender y es muy es complejo. complejo, entonces dices eh, prefiero hablar hasta lo que ellos crean necesario porque después irte más allá, eh, no voy a decir lo que es perder el tiempo pero creo que es como tu querer abrir una puerta que está con 20 candados y no tienes ni una sí. sola llave sí yo soy de las ideas, o sea, de las personas que tienen la idea de... No necesitas
0: cambiar el criterio de las personas. O sea, uh -huh. sean personas cercanas como nuestra familia, sean personas lejanas como un desconocido, exacto. en Twitter. Entonces, es como, a la final, respetar, entender, y no vas a cambiar nunca su criterio porque ellos se crearon así, porque ellos tienen esa forma de ver. Y a la final es mejor hacerles entender un poco lo que tú estás viviendo y cómo te está favoreciendo. Es exacto. Porque, claro, puedes tener el trabajo de ocho horas que te estresan más de lo que te estresan en la casa, te te joden más, te pagan mal, no tienes tiempo, pierdes tu libertad. En realidad es que
1: en base a esa estabilidad que nos venden pierdes tu libertad, pierdes tu libertad, pierdes eh, digamos o hasta pierdes años de vida, quita mucha energía, eh, te quita muchos lazos, te quita muchas como oportunidades en otros aspectos. Te quita tantas cosas que al final lo único que tú haces es dinero y carrera, que es lo que la gente piensa que es el éxito. Pero claro, no eso,
0: no. Y, y después no tienes tiempo para aprovechar ese dinero. Te puedes tener un montón de dinero.
1: Pero Hasta no. es irónico porque la gente que más acumula trabajando con años del dinero, el dinero, dinero al final lo gasta en salud, porque se enferma, porque sí. se avejenta, o porque se presentan complicaciones en la salud. Hay un libro interesante que estoy leyendo que es...
0: Eh, los hombres en cada dios, si no estoy mal el título, que, que me recomendó mi, mi, mi psicóloga. Y, y fue una locura. Hay una parte en la que hablan justamente de esto. O sea, cómo las personas que, que más estereotipado tienen ese concepto de, de, de éxito, de desarrollo, claro. son las que menos comparten con sus hijos y, por ende, son las que probablemente más enemigos de sus hijos se vuelven. Porque estás tan alejado, o sea, tu hijo te ve tan alejado que dices... ¿Este es mi mamá? ¿Este es mi papá? O sea, es bien jodido
1: también ese tema. O sea, es que también es como un ejemplo de que a veces uno cuando tiene familia, tiene hermanos, tiene primos, no necesariamente el término familia tiene que ligarte de, a ellos obligatoriamente. Hay familia con la que puedes encajar más que con la que puedes encajar menos. Hay familia que te apoya más que la que te apoya menos. Y no por el término ser familia o amigos o hermanos o pareja, tiene que ligarte al 100% a ello. Porque obviamente si tú sigues tu camino, es porque tú quieres y si ese camino estás seguro que es el que te va a llevar a cumplir tus objetivos y tienes que dejarte de ciertas personas, entras en la balanza de les complazco a ellos y me quedo en lo conforme o sigo mis obstáculos, sigo mis objetivos, sigo ese camino muy duro, pero al final logro llegar a lo que yo una vez quise. Yo también estaba leyendo un libro, a mí me gusta mucho la montaña, el andinismo, lo que es escalar, estoy leyendo, bueno, acabé de leer un libro que se llama Mi Experiencia en el Nanga Parvada, el Nanga Parvada es una de las 14 montañas más altas del mundo que supera a los 8.000, está en los 8.000, considerada, obviamente, valga el término, la redundancia, 8.000 es. ¿En dónde queda? Eh, es en Pakistán, sí. creo que es. Sí. Eh, la, la autora se llama Elizabeth Revolt, es una andinista muy buena, entonces lo que a mí me gusta hacer énfasis siempre cuando hablo con las personas de estos temas es que ella estuvo en la cumbre del Nanga Parbat con su amigo. Y llegó un punto donde el amigo, de tanto frío que le entró en los ojos, las pestañas se le llenaron de cristales, se le comenzaron a cortar los ojos y ya no podía ver. Y el amigo, por resistirse, no le dijo eso. Entonces llegó un punto donde ella en el libro eh, relata y dice que el amigo le dijo, por favor, baja sin mí, baja, consigue ayuda y después vienes por mí. Y ella estuvo entre esa pequeña cuerda que se quebranta muy fácil que dice, o me quedo con él para que no muera, o bajo y busco ayuda y lo regreso a ver. Entonces, ella decide dejarlo. Y en todo el descenso del Nanga Parbat que estaba más o menos de ella a los 7000 metros de altura, comienza a descender y cada paso que desciende es un paso crucial para ella, porque ella en la cabeza cada rato está. ¿Por qué lo dejé? 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 Qué lo dejé? Y lastimosamente, los que ya quieran leer ese libro, les va a tener que spoilear porque va con parte de la historia el amigo muere, porque las condiciones en las que él se quedó, por más que ella se hubiese quedado con el amigo, el amigo iba a morir. Y si ella se quedaba esperando tanto tiempo con él, ella también se iba a morir de hipotermia o, o quizás le hubiesen amputado a alguna extremidad. Entonces, ella bajó y al final, ella le costó bajar, porque ella no quería dejarlo. Entonces, eh, lastimosamente, el amigo falleció, ella sobrevivió. ¿Y, qué hago? ¿Y por qué hago énfasis en este pequeño trazo del libro, que es como entre la mitad y el final? porque nosotros a veces preferimos o algunas personas prefieren quedarse en la conformidad con la familia que les da todo, con la familia que dice compláceme a mí, no te complaces a ti, entonces te quedas toda la vida así y la familia también va envejeciendo las oportunidades van muriendo y va acabando entonces si tú te quedas en ese espacio como en el libro, que te quedas esperando a ver si es que muere o no muere se te va la vida, sí, te mueres en, te mueres, se te va la vida, te avejentas, en cambio si es que tú decides descender para luego volver a conectar con ellos Vas a encontrar tu camino, vas a llegar a ser feliz, vas a lograr tus objetivos y luego puedes volver donde tu familia y decirles, miren familia, lo conseguí. Pero si tú te quedas esperando, se te va a ir la vida y lastimosamente, como en el término del libro, él fallece, tú vas a terminar falleciendo por dentro porque no vas a, cometer, no vas a cumplir tus cometidos, no vas a llegar a tus objetivos, no vas a hacer lo que anhelas, no vas a soñar en grande, te vas a quedar conforme en un techo, sí. Como un trabajo de ocho horas, sí. Como un sueldo medianamente bueno, sí. Vas a pagar deudas, sí. Pero la pregunta del millón, ¿vas a ser o no vas a ser feliz? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Qué,
0: qué, buen, qué buen ejemplo. La verdad que, que marca todo lo que en, uh -huh. se, se, se trata de, de hablar hoy por hoy, que es el hecho de ser feliz. Exacto. Porque, claro, te puedes quedar, como, siguiendo el ejemplo que tú decías, cuidándolo hasta el último día, el amigo pero al final puede morir y luego te mueres tú y se acabó claro,
1: te quedas, digamos, llega un punto hagamos un caso hipotético en el libro ya, el amigo ¿Qué? moría y ella se quedó esperando con él, ella ya no iba a tener las mismas energías para ni las bajar. mismas fuerzas para bajar, ella iba a morir ya en el descenso Ajá. entonces eh, esto, y obviamente este ejemplo no es para que digas eh, me voy a quedar en la casa cuidando a mi abuelita que está enferma, no, no es como es el ejemplo y la analogía de que cuando la familia no quiere lo que tú quieres, es lo que te ata más bien, uh -huh. si es que ya es de complicaciones de que tu madre y tu padre están delicados de salud, tú tienes que pues darles una mano como ellos te dieron cuando eras niño. Más bien la analogía es de lo que ellos anhelan para ti como estereotipo de éxito en la vida. Es interesante porque a la final,
0: justo hoy que es época de graduaciones del colegio y todo, uh -huh. es chistoso, yo converso con mis primos, tuve dos primos que se graduaron de, del colegio y me dijeron ah, no, no sé qué estudiar, porque mis padres quieren que siga una cosa, pero a mí me gusta otra cosa, uh -huh. pero esta, esta cosa que me gusta a ellos no les gusta, dijo, que okay. Claro, es jodido desde mi punto porque a la final yo les puedo decir como que, oye, en realidad sigue lo que te gusta, no te... pero es meterse también con un tema un poco más complejo de, de relación padre-hijo, ¿sabes? Pero si a alguien está pasando por esto, le, le diría lo mismo que le dije a mis primos. O sea, hay que seguir lo que te gusta, o sea, no tienes que anclarte. Es difícil entender eso a los 17, 18 años. Es complicado. ¿no? Nosotros, no sé si tú lo entendiste en su momento, a mí me costó entenderlo, el que no tienes que anclarte a eso. Y por eso siguió una carrera y luego me cambié a otra. Y ahora, o sea, siguió una carrera que me gusta y luego ah, estoy haciendo algo que, que aspire en un futuro, que, que, que arme todo lo que siempre quise, ¿sabes? Pero entender eso a tan
1: temprana edad es, es jodido. Es que es complicado porque en este, justo en este ejemplo tienes dos caminos. La gente que tiene posibilidades económicas y te puede pagar a la universidad privada y la gente que lastimosamente o va a la universidad pública o no estudia. Entonces, hay casos donde el papá dice estudia lo que quieras, yo te pago. Y hay mismos casos donde dice el papá o estudias lo que yo te digo o no te, no te pago. Y en otros casos hay gente que dice tengo que dar la prueba para ingresar a la universidad, tengo que sacar tanto puntaje y voy a estudiar lo que yo quiera. O hay padres que les dicen mi hijito, esfuérzate, porfa, entra a esta carrera que era la de mis sueños, se sacan a madre, ingresan a la universidad pública que es muy duro y estudian la carrera de los padres. Sí. Entonces, se presentan los dos casos en las dos situaciones económicas, digamos. Pero en cambio... Eh, yo creo que cuando se tiene un poco de posibilidad económica, hay un poco más de flexibilidad al momento de estudiar algo que tú quieras y si tienes la opción de cambiarte, también es un poco más fácil, aunque se pierde el dinero sí, pero en cambio hay gente que no tiene esa oportunidad de vida de darse, digamos hasta en, en términos un poco fuertes, hay gente que no tiene no, no se puede dar el lujo de cambiarse de carrera, porque va a perder tiempo, dinero y también oportunidades en cambio en el otro aspecto poquito más sencillo, porque se tiene una, un apoyo y un respaldo económico de la familia. Sí, son, son temas un poco más delicados y más, más controversiales,
0: Exacto. porque justo ahora igual que el presidente que estaba aquí en Ecuador el tema de, de, la, de la prueba del acceso a las universidades, hay mucho, mucho dilema también, y son temas que, que requieren creo yo, más análisis a la interna de cada uno, o sea porque cada uno tiene su visión, su actividad, y la otra vez lo hablaba con amigos, o sea, al final, lo que para ti está bien para mí puede que no esté bien, y entrar en ese meollo es remar sin sentido, ¿sabes? Y yo creo que con este tema de, de las universidades, de hacer lo que te gusta, de, de la educación en general, como lo decíamos hace un rato, hay cosas que si quieres ser médico, no vas a estudiar en, en, en YouTube, ¿sabes? O sea, uh -huh. imposible. Si vas a ser abogado, por el mismo hecho de la contextura ecuatoriana, tampoco puedes estudiar. O sea, puedes aprender un montón, pero necesitas sí o sí el título y Exacto. el canal para ir a, a litigar en los juzgados y demás. Para saber que te ingeniero civil, lo mismo. O sea, es que puedes a seguir de todos los cursos, pues no, pero hay carreras como la tuya, quizá como la mía, temas más administrativos, más de redes, que en internet encuentras mil veces mejor educación Exacto. que cinco años de universidad. Pero aquí es algo interesante que tú lo mencionabas, que en la universidad en cambio vives cosas que en internet no vas a vivir. El conocer gente, el relacionarte, el mismo hecho de irte de fiesta, el mismo hecho de, claro. de conocer tal vez una novia o un novio, o sea, te, creo que son cosas que no se cambian y ahí también entra bastante en la discusión. En realidad vale la pena la universidad por esa experiencia. Hablando en estas carreras, obviamente que, uh -huh. que puedes encontrar eh,
1: eh, su, su equivalente, digamos, en cursos. De interés. Es, es jodido también. Es debatible, parte. porque yo en la universidad, sí, tuve una época donde salía con mis amigos de fiesta, formé relaciones, como te digo, tuve muchos contactos, pero hoy en día, en este preciso momento, yo no tengo un solo colega que me pueda a mí apoyar o aportar en mi trabajo porque no siguen la misma línea. Entonces, lo que yo en este tiempo he descubierto en el camino que he estado siguiendo, he encontrado nuevos colegas que sí me han apoyado porque obviamente tenemos la misma afinidad y nos acercamos a los mismos objetivos. Y, y lo que me parece a mí bonito es que no son competencias, son colegas, porque ese colega te ayuda, te da la mano, te impulsa, más bien no te pone el pie y te dice, ¿sabes qué? Yo te aviso y yo sigo y yo crezco y tú no entonces yo de todos los colegas que tengo eh, todos han sido muy buenos, han sido muy amables hemos crecido, hasta hemos podido colaborar con otros colegas, igual estoy conversando para ver si pues llegamos a un proyecto un poco más no digamos lo ambicioso, sino que sea un poco más grande, que pueda llegar a un número mayor de personas, entonces como te digo, sí es bonito, es una etapa donde puedes hacer muchos contactos, obviamente si es que al futuro tú lo vas a aplicar al 100% si es que ya te vas desviando un poco del camino en ese camino, créeme que al 100% vas a encontrar nuevos colegas es en este caso que mira, por ejemplo si yo no hubiese trabajado con Rubén hace algunos años, dos años casi, no te hubiese conocido a ti. Si no te hubiese conocido a ti, no hubiese conocido a otros colegas. Y así sucesivamente todo se va conectando. Entonces, como que todo creo que encaja perfectamente a su tiempo y a como uno se lo va acomodando. Obviamente no presionando, no exigiendo, pero creo que todo llega medianamente normal, uno va haciendo las cosas bien. Es que también el hecho de las personas eh,
0: es, es importante. O sea, el, el conectar, el saber conectar, Deja tú que hayas estudiado no lo que te guste o no uh -huh. en eh, una universidad privada o pública. O sea, independientemente del camino, del conectar con las personas creo que es algo que vas desarrollando cuando más gente vas conociendo. Exacto. Y cuando más gente vas conociendo, también es una cadena. Mientras más gente vas conociendo, nuevas ideas te vas forjando. Y mientras más ideas te vas forjando, nuevos objetivos, nuevas críticas, nuevas visiones vas generando. Y cuando generas eso, obviamente, tu resultado en tu trabajo, en tu día a día, es diferente. El mismo hecho de que ahora pensemos como pensemos es, es fruto de, de todo nuestro camino. Exacto. Que bien. aún sigue, literalmente, y que tal vez ahora, es, no sé si en tu caso, pero tipo en mi caso es como, ahora es cuando más duro se pone tal vez, cuando más tienes que entender que es el camino y que tú lo estás labrando y que al a, a finalizar todo esto está como el, el resultado esperado o el resultado de todo ese, ese labrado, ¿no? Entonces, como que todo es consecuencia de... Y quiero topar el tema de las personas porque siento que hay personas a lo largo de estos casi año y piquito que, que se vienen haciendo cosas, con, con el tema de las expediciones, en tu caso con el tema de la fotografía y demás, conectas sí o sí con personas que ni tenías idea que existían uh -huh. y que te hacen un cambio de chip interesante. Exacto. Y deja tú las de extranjeras, deja tú las que vienen de turismo por las expediciones, sino las propias personas que viven en las comunidades, las que conoces, gracias a, a este circuito, digámoslo así, que también te hacen entender que la vida no es todo lo que está aquí. O sea, lo material, tú te mueres y se, acaba, se acabó. Exacto. Pero en cambio lo vivido te lo llevas. Eh, el, el mismo hecho de interactuar con esas personas, de, de arriesgarte un poquito más, son cosas que también me han dejado pensando y quería toparlas contigo, porque al final cuando conectas de una manera especial, esas personas se vuelven... Amigos cercanos, a pesar de que conozcas conozco las tres noches. Uh -huh. Exacto. Es, es una locura. ¿Cómo tú ves este, este tema de las relaciones con las personas? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has ido experimentando?
1: Eh, bueno, al inicio, voy a retomar y voy a dar un poco tiempo atrás. Cuando yo estudié comunicación eh, en la universidad, nos tocaba salir a hacer coberturas. Entonces, constantemente yo mantenía diálogo con las personas eh, de manera, digamos, lo profesional. Había momentos donde yo iba a ser un poco de comunidad. Entonces, empatizaba más con las personas porque eran temas más delicados, más fuertes. Inclusive una época eh, salí con una amiga eh, de, de, de periodismo, nos tocó hacer equipo, se llama Karina Jacomen, pues si alguna vez estás viendo esta amiga, te mando un fuerte saludo. Eh, salimos juntos y estábamos haciendo la cobertura y nos tocó hacer una cobertura de inmigrantes venezolanos que estaban justo afuera del edificio de una ONG de la ONU por la Wimper, que estaban buscando un asilo, y igual unos, unas personas chilenas y yo conversé con ellos y pues a mí se me partió el alma. Yo estaba como, digo, rayos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esta gente tiene que vivir tan, tan triste la vida, tan miserable, por más que suene feo? Entrevisté, hicimos la nota, acabamos, salimos con mi amiga, me dijo, vamos a comer, fuimos a comer. Y pues, pues estábamos ya comiendo y yo así me quebré y me puse a llorar. Y digo, wow, es que es muy fuerte hacer esto. Le digo, yo la verdad no puedo con comunidad porque soy muy sentimental, entonces esto me va a quebrar mucho. Y bueno, ahí hicimos la nota y quedó bien. Entonces desde ahí yo ya comencé a tener un vínculo con personas de todo tipo, de todo estatus económico, de toda clase social y también de algunas nacionalidades porque ya estaba un poco ligado a mi trabajo. Luego cuando ya me comencé a ser independiente, comencé a hablar igual con personas de, del campo, de la sierra, como me gusta la montaña, he conocido muchos indígenas, eh, artesanos, agricultores y esa gente es demasiado buena de corazón. Es muy humilde, pero es muy buena de corazón. Entonces cuando tú estás con ellos te genera mucha paz, te genera mucha empatía, porque son tan generosos que tú dices, wow, qué lindo que se pasa aquí y sin lujos. De ahí vas subiendo un poco más el nivel, conoces colegas que también les gusta la fotografía, tienes más afinidad, entablas conversaciones, formas relaciones, puedes colaborar y sigues subiendo el nivel. Cuando sucedió lo de de Nómada, yo tenía un poco el concepto de, bueno, voy a ir a trabajar, hago fotitos, hago los videos y pues como comparto un poco, pero no al final del todo, porque yo soy, digamos, del filmmaker, no soy un nómada de la experiencia. Pero todo cambió cuando pues, conocimos al grupo, comenzamos a conversar y pues los chicos no me ponían una barrera de tú eres el filmmaker y yo soy el nómada, sino como que hola, ¿cómo te llamas Ah, tú vas a hacer las fotos, qué genial, ¿y cómo es tu trabajo? wow tu trabajo! Entonces las relaciones se fueron formando y al mismo tiempo que se van formando tú vas descubriendo más de cada persona, vas descubriendo más de su cultura, de sus costumbres, cuando son de otro país Pese a que dos personas están del mismo país y viven en diferentes ciudades y hay el choque un poco cultural hasta diferencial. Entonces tú vas conociendo cada uno de eso. Y cada cosa de eso te va a ti sembrando una semilla de conocimiento, de empatía y de respeto. Porque al final uno eh, tiene que ser muy respetuoso con eso porque solo conoces lo que ves en internet o en la tele de algunas personas o de algunas culturas. Entonces cuando ya hablas frente a frente con ellos, vas generando un vínculo donde ya vas entendiendo su contexto, entendiendo su situación y a veces también ya cambias el chip. Por ejemplo, algunas personas eh, tienen el concepto de que nosotros por ser latinos somos menos. Hay sí, gente que dice, sí. ellos por ser africanos son menos. Ellos por ser asiáticos y tener un y, mundo y, más y, de tecnología. Es igual.
0: Pensamos que porque son europeos, a veces son más.
1: Exacto. Hay gente que tiene ese concepto y tú dices, a ver, yo soy latino, vivo en Ecuador, trabajo en lo que me gusta, la novia y me va bien, porque yo tengo que ser menos que alguien? Lo único que nos diferencia es un continente, un nombre de país y quizás diferencias o variaciones en el idioma. No hay nada más, todos somos iguales, todos somos de carne y hueso. Y como tú decías, cuando uno perezca de este mundo, no va a quedar nada, solo va a quedar lo que tú sembraste en la otra persona. Si, digamos, yo el día de mañana desaparezco de este mundo, creo que la gente se va a acordar de mí por lo bueno que yo hice y lo que yo sembré en ellos, y viceversa con todas las personas. Entonces, cuando tú conoces a este tipo de personas, generas este vínculo, formas este concepto, generas este respeto y dejan las diferencias de lado, de tú eres más, yo soy más, yo vivo en tal continente, mi país es mejor, tu país es peor, tu país vive en guerra, tu país es pobre, en tu país es malo, en tu sí. país es peligroso. Comienzas a dar una vuelta y comienzas a diversificar un poco este típico concepto de que tu país es peor porque yo vivo en tal lugar. Entonces, a mí lo que me gusta y me agrada bastante de esta relación con las personas es que tú generas, ya un concepto más real y más aterrizado de cómo es el mundo. En mi caso, con ojo de nómada, yo he conocido españoles, obviamente, porque es el número de personas que más viene a hacer estos, estas expediciones. Bueno, en la última conocí a un colega de México, a un colega de Colombia, y me gustó mucho porque ya aprendí más de otra cultura, ya no me enfoqué solo como que España, sino era como, oye, amigo, ¿se llama Iker? Le digo, Iker, ¿y cómo es México? Y ya hablábamos más. Eh, con Felipe, que era de Colombia, hablábamos más, y aparte Felipe era colombiano y vivía en Estados Unidos, entonces... Imagina todo el conocimiento que se adquirió y es bonito porque te digo que formas un concepto y un criterio ya tan real y tan aterrizado donde tú dices, en verdad los estereotipos son muy fuertes, pero al mismo tiempo tú conectas, bueno, al final conectas más con unas personas que con otras, otras quizás, y no porque te cae mal o porque se cae mal, sino porque el simple hecho de las conversaciones que tú entablas, no le voy a decir que son vacías, sino son cortas. Hola, ¿cómo estás? Bien, tú, ¿cómo te llamas? Me llamo así, ¿dónde vives? Ah, vivo aquí, ¿qué tal tu ciudad? Chévere, ¿y en qué trabajas en esto? Ah, genial, cuídate. Con el otro, oye, ¿y en qué trabajas en esto? Oye, pero ¿cómo es? Sí, lo tuyo, oye, es que sí, y se van conectando y vas como entablando mejor vínculo y diálogo con la persona. Con otras no tanto, pero al final no dejas de formar una relación y dejas de aprender de esa persona. Es importante, es que coincido totalmente también porque la conexión que
0: que te dan conocer nuevas personas y que, que puedas conectar más de lo que puedes conectar con personas que, que están ahí al lado tuyo exacto. vecinos primos lejanos primos cercanos propiamente así, es, es una locura y con lo que voy acá y por como que la conclusión que, que yo puedo sacar de, de mi lado es que también es importante si tienes el chance o la posibilidad de, de salir de tu ciudad a, acá a raíz del paro hubo mucho término de, y perspectiva de, de lado y lado como exacto que, Nada, ustedes que son los de bien, ustedes que son los indígenas, bien jodido ese tema, pero creo que la única barrera que, que está ahí, que se puede romper, quienes lo pueden hacer es viajando y conociendo sus, propios, eh, sus propias ciudades, sus propias culturas, porque al final a nosotros no nos libra el hecho de que mm, por no conocer hablemos mal, ¿sabes? Exacto. Hemos tenido el chance de viajar un montón dentro del país, fuera del país y conocemos muchas culturas. Pero hay gente que tiene ese chance y no lo quiere hacer porque ya se tiene ese pensamiento de, uy, no, ¿para qué voy a ir allá si pasa tal cosa o es tan feo o tal? O sea, eso te priva de generar lo que tú decías, la empatía. que creo que para mí es algo que puede hablarse mucho y en el último punto eh, de la historia del país, de la historia reciente, a mí me frustraba esa palabra, empatía, porque... Muchos hablan de la empatía sin ser empáticos y sin
1: conocer las verdaderas sí, realidades. Hablan desde su casa bonita, en su sector muy adinerado, desde Twitter, entonces. Sí, y del otro lado también. Y claro. Del otro lado, desde el lado más extremo, defienden cosas extremas que también. Es que es un tema muy debatible. Yo a lo que llegaría con esto, como, más que conclusión, como solo un análisis súper corto, es que si ya de por sí había diferencia social y cultural en Ecuador, mediante el paro, eso se hizo más sí. extremo. Y ese extremo va a ser muy difícil de que se cambie o se iguale o lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque lastimosamente en Ecuador, no sé qué porcentaje de personas serán, pero es alto el que discrimina mucho y viceversa. Hay discriminación de lado y lado. Quizás de los mestizos es más despectivo porque se creen blancos o digamos se creen superiores. Del indígena también hay un poco de discriminación pero son diferentes tipos de discriminación que, como te digo, podría hacerse un análisis muy grande, pero la, creo que, como lo acabas de mencionar y voy a tomar tus palabras, creo que la única respuesta para acabar con este tipo de discriminación y de diferencia es que uno viaje como tienes que viajar. O sea, aquí la gente, el concepto de viajar es bueno, me voy a la playa, me pego una borrachera, me quedo en mi hotel cinco estrellas, tomo fotitos del atardecer, mis vacaciones.
0: Bueno, me voy, y no, es que no experimentas nada. Y, Exacto. Y te corto porque tengo una anécdota interesante. Yo de las primeras veces que tuve el chance de salir del país, salí con, o sea, con varios personas de diferentes países. Entre ellos un colombiano que, que lo estimo bastante. Y la primera reacción, o sea, como la primera vez que nos conocíamos de si interactuábamos, estábamos hablando como de qué tal Colombia y el, qué tal Ecuador y así. Y ya, cuando agarramos un poco de confianza y metíamos un poco más de broma y así, uh -huh. él me dice: Oye, pero ustedes son bien racistas. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, los ya. ecuatorianos dicen: eso? Imposible. Dicen: Sí. O sea, mí, y yo me he cruzado con varias personas ecuatorianas que, por ser caleño, me dicen matón. O me dicen narcotráfico. Mm. O en ese sentido, bien despectivo. O, o literalmente que ha tenido la mala suerte de encontrarse con personas que discriminan por su piel por su raza, Y yo me quedé frío, o sea, uh -huh. imposible. O sea, ¿cómo uh -huh. crees que los nos a se refieren? Pero después te pones a pensar, y eso, me, eso pasó como hace cuatro años, y a raíz de eso yo me he puesto a pensar, y digo, wow, es que sí es muy... O sea, a veces, hasta por broma, inconscientemente. me ha pasado, y claro, no, no, no es que yo sea racista o que tú seas, o que nuestro círculo sea, pero a veces, inconscientemente, como tú lo dices,
1: por soltar una broma, te sale algo que dices, ¿qué onda? ¿sabes? Claro, y se te sale inconscientemente y luego tú piensas y dices, sí, creo que este... Y obviamente es un chiste, digamos, entre ecuatorianos, pero si tú ya lo haces con alguien que es de claro. esa nacionalidad o de esa etnia, ya cambia un poco el chiste y hasta sí. m, varía bastante ya la intención, porque algunos se los pueden tomar como humor otros se los pueden tomar sí. ofensivo, y otros, en cambio, ya es como... Bueno, hasta, hasta pueden ponerse agresivo. frente a tuyo agresivo y decirte como, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué onda contigo Exacto. y con mi país o con mi nacionalidad?
0: Es bien jodido. Y eso creo yo, o sea, yo digo, y cuento esto porque a raíz de eso claramente piensas más lo que vas a decir, uh -huh. con quién estás, analizas mejor la situación. Y eso te, te sirve. Y, y claro, yo tuve esa chance de conocer a gente de otro país y viajar y, y entiendo que hay personas que no tienen ese chance, pero cuando no tienes ese chance, lo ideal es hablar o instruirte más con los que, que tienen cerca. Porque también el, el hecho de hablar mucho tiempo con tu hermana, con tu papá, con tu tío, uh -huh. esas relaciones que, que son chéveres y puedes hablar, también te ayuda a crecer y a formar algo tanto que está bien como lo que está mal, O sea, te puedes lograr identificar con, ok, esto creo que no lo haré, y esto no, qué bacán, hagámoslo. Uh -huh. Entonces es algo también de esas relaciones interpersonales que, que siento que a raíz de todo esto a mí me me han volado la cabeza porque es algo que al día a día tú no lo vives. O sea, ya conoces gente del colegio, conoces gente de la universidad, de tu trabajo, etc. Pero cuando llega alguien y te rompe como ese esquema, dices, wow, hay algo más y me interesa
1: y me gusta esto. Exacto, es que te mueven las fichas, te mueven el panorama y tú te expandes. Yo, obviamente cuando tu panorama se expande, eh, por naturaleza el ser humano es curioso. Desde niños, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué? ¿Y el color? ¿Y la forma? ¿Y los cables? ¿Y la conexión? ¿Y por qué la pared? ¿Y por qué sí. esto? Entonces, desde niños somos curiosos y a veces hay gente que a esta curiosidad del niño ya le molesta, es como que yo deja de preguntar tanto. Entonces, desde ahí nacemos curiosos y cuando tú dices, se rompe este paradigma, uno se hace más curioso y como dices, a ver, lo vi en internet, cuando sí la persona, quiero estar en el lugar para saber cómo es ya en verdad. Entonces, tú vas adquiriendo conocimiento y como el término dice, el conocimiento es poder. Tú te haces mucho más rico porque te nutres de conocimiento, tu cerebro, tu forma de pensar, tu ideología, tu pensamiento cambian porque vas expandiéndote más. Y obviamente la palabra empatía y respeto se hace más grande porque tú vas entendiendo la cultura, la historia, la diferencia social, la clase económica. Vas conociendo un poquito más de cada país o de cada lugar y eso es, es una locura porque tú dices, wow, hay tanta diferencia en un país que tú dices, parece que no o hay tanta diferencia en personas del mismo país que dices, parece que no. Ajá. Y es cuando ya descubres. Y eso es lo bonito y eso es lo que a mí me gusta de trabajar con, con Ojo de Nómada, porque cada vez es una experiencia nueva. Por más que, digamos, se repita el país o se repita, digamos, la comunidad, es una experiencia nueva. Cada persona es un mundo, cada persona es un universo. Y siempre, ya sea en bien o en mal, todas las personas te dejan una enseñanza y una lección de vida. Claro, bueno. Las que te dejan para bien... Eh, te ayuda mucho. Las que te dejan para mal te ayudan a darte cuenta quizás de características o pequeños errores que tú tienes que los debes mejorar para seguir creciendo como persona. Entonces, todo lo bueno y todo lo malo siempre se agradece de estas relaciones y estas conexiones porque tú al final terminas mejorando y creciendo como persona y mientras más crezcas y más mejores como persona, cada vez estás más cerca de tus objetivos sí, también eres más consciente o sea, eres Exacto. más consciente de
0: dónde estás, de qué haces de por qué haces uh -huh. y, y cuando logras esa conciencia también logras lo que tú decías, ampliar el, el significado de palabras como empatía como humildad como respeto que a veces también hace mucha falta y, y cuando logras todo esto sientes que es una evolución que claramente no todo es color de rosa claramente en el transcurso de eso tendrás problemas, tendrás bajones, caídas Exacto. Porque nada es así para arriba, ni nada es lineal. O sea, todo es sube y baja, sube y baja, sube
1: ah, y baja. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper claro de esto de la diferenciación y de la cultura. Bueno, valga la redundancia, a mí me gusta la montaña. Aquí en Ecuador hay una montaña que se llaman los Ilinizas, que son como dos hermanos, Iliniza norte y Iliniza sur. Entonces, cuando tú llegas al refugio, en el refugio hay gente indígena que está en el refugio, que trabaja en el refugio. Entonces, la gente cuando llega empieza a darte frío, empieza a darte hambre o, o quieres comprarte algún snack. Tú entras al refugio y puedes comprar el snack. Eh, pues digamos, un té te puede costar hasta 3 dólares. Y la gente dice, ¿y por qué 3 dólares? ¿Me puedo comprar una bolsa de té en un dólar y tengo 20 mil tés? Sí, tú no sabes todo el esfuerzo que la gente hace para llevar las cosas al refugio. Subir al refugio es durísimo. Yo he subido con cámara, con dron, con estabilizador, con botellas de agua y con mi equipamiento y me ha sido muy duro. La gente, para los que alguna vez puedan y busquen en internet cómo la gente sube las cosas al refugio, son personas que primero suben sin equipo. Segundo, suben como con una chompa porque, bueno, ya están un poco acostumbrados al frío, pero suben así con una chompa súper ligera o con un poncho y cargado el tanque de gas en, sí. en el cuello. Y tú dices, wow, esa persona literalmente es digna de admirar y vale la pena pagar porque estás pagando por su trabajo, por su esfuerzo y por todo lo que conlleva a lo que él esté trabajando ahí. Claro, tú vas y dices, ¿por qué un té de dos dólares? Pero no sabes del contexto, no sabes cómo esa persona se esfuerza. Entonces, cuando tú ves esto, generas empatía y respeto por la persona. Porque yo, cuando los veo, siento mucha admiración. Digo, yo, cargar un tanque de gas en una cuesta como una hora subiendo o dos horas subiendo, imagínate cuando llueve. Imagínate cuando hay truenos o hay relámpagos. O Imagínate cuando hay demasiado sol. Esa gente para mí es digna de admirar y es el claro ejemplo de con ese tipo de cosas, con ese tipo de experiencias, tú generas ya la empatía y el respeto. Porque obviamente hay otra gente que va a la montaña, coge y dice, claro, yo te pago mis dos dólares y no se ponen a ver el contexto. Claro. O hay gente que, gracias a Dios, ya se está acabando esto. Había gente que iba a ciertos lugares turísticos de montaña y habían caballos o mulas para alquilar y como obviamente tienen dinero, lo alquilan y el pobre animal... Eso también es bastante debatible, se, acaba, se acaba la vida, entonces eh, tú dices, pobre animal, pero a veces hay gente, también es debatible porque dices, pobre animal, y hay gente que dice, no, es el animal del dueño, de la persona que lo está contratando, entonces es un tema debatible, en mi caso, yo no lo comparto del todo, porque yo soy muy, muy amigo del medio ambiente y de que el animal tiene que ser libre, es debatible, sí, pero hay lugares donde yo creo que para recreación podrían ser ciertos animales, para recreación, pero como para este tipo de cosas, yo creo que no, creo que no. Claro, a mí se
0: me viene a la mente lo del quilotoa, por exacto, ejemplo, en el quilotoa hay las propias personas indígenas del sector que a las mulas o a los caballos les hacen subir y bajar como chiste ahí. El de bajar siquiera unas 30 veces diarias. Y, y, y el animal no solo es que sube y baja, sino están con el látigo como que claro. Pero es que eso lo vemos nosotros porque tenemos una realidad diferente. A la Exacto, que. y eso también es, es jodido, o sea, muchas veces el hablar así, porque hay, hay muchos comentarios como que, ay, pobre animal, que sí, es que claro. y, y no digo que esté mal, obviamente, pobre animal, porque uh -huh. al tienes un ser vivo. es como que a ti te pongan un peso y te latiguen y suben. Exacto. Pero fuera de eso es una persona que se está, entre comillas, beneficiando y no es una persona como nosotros que... Tanto se ha banalizado y que puede ser consciente de lo Ajá. que está pasando. Ajá, pero fuera de eso, como que nosotros, si hiciéramos eso, es como que bro, hay otras formas. Exacto. Porque tenemos otras realidades. Pero, pero esas personas no, de ahí, sí. a la persona de ahí que vive de que el animal sube y baja, personas, no tiene otra forma. Dile. Que Exacto. Está mal. Es complicado. <risa> es lo que digo. Y eso también es, es bastante. Pero
1: yo recién leí que, bueno, si bien ellos son los dueños de los animales, creo que estaban haciendo como un tipo de cambio para que, güey, si bien los animales puedan subir o bajar ya sea en un cierto lapso de tiempo y el animal tenga ciertos cuidados para que bueno sea como que un trabajo digamos en equipo ya más no solo el yo mando y tú haces obviamente el animal no puede expresarse con palabras pero si es que hay un cambio de este tipo yo creo que sería un ganar ganar para ambos y obviamente nosotros lo veríamos de una manera pero como no vivimos la realidad no somos el que carece de ciertas cosas, no lo podemos ver al, al es, 100%. Es que
0: normalmente pasa, y con, con Su hablábamos antes de la última expedición que ella había visto que, si, que se había subido una historia en Instagram que se iba de casa y le habían respondido, ah, e, echa la que proteges y te vas a matar animales ni sé qué. Es que, Pero es que una cosa es salir de, de aquí...
1: Donde vas y compras un pollo en el superman
0: y te lo comes. Sí, o, o salir e ir a atropellar a un perro o, o matar a un pájaro por diversión y ya, y otra cosa es estar ahí y saber que o haces eso o te mueres de ¿eh, hombre. Claro, es que es como... Pero, pero fuera de esto, para completar esto, es que no solo caso y, y ya está, sino que tú ayudas a conservar toda esa especie, o sea, es algo bien jodido que explicarlo aquí es, es, es ya de por sí jodido, pero uh -huh. la única forma de entender es estar ahí. O sea, cuando tú entras ahí, convives, entiendes uh -huh. la filosofía, la visión, sales de ahí y dejas de... de de emitir comentarios sin, sin sentido y sin esa, claro. esa experiencia. El, el, el
1: claro ejemplo sería, cuando tú estás en la ciudad, las cosas que pasan en la ciudad son normales. Cuando tú te vas a una comunidad, las cosas que le pasan a la comunidad son normales. ¿Por qué es normal? Porque su estilo de vida es su costumbre y su cultura. Así como cuando ciertas personas que no están muy acostumbradas a venir a la ciudad vienen y ven cosas que les impactan o hasta a veces les atemorizan, para nosotros es normal. Entonces, me gusta mucho el ejemplo y la analogía que haces porque obviamente cuando tú viajas a estos lugares te das cuenta de muchas cosas y otra vez, hagamos énfasis, generas empatía y respeto o sea. porque entiendes cómo es su estilo de vida y cómo son sus costumbres, igual que nosotros. Al final, al inicio te puede costar un poco, pero después tú ya vas entendiendo y vas generando ese concepto de ¿esto es su estilo de vida? Y esto no te cuentan los libros, esto no te cuentan las noticias, esto no te cuentan los blogs, o esto no te cuentan los... Las redes, las redes o los discos influencers que van a tomarse una foto. Es, esto
0: lo vives. Esto, esto es también interesante porque las redes hacen y permiten eso. No estoy en contra de nada, tengo redes como casi todo el mundo uh -huh. hoy por hoy. Y no estoy en contra de que hoy se prohíba o que ya no existan, porque al final es la parte de todo lo que ha venido pasando uh -huh. en el mundo en los últimos 30 años. Pero lo que veo es que cuando no tienes ese criterio,
1: te dejas convencer por lo que dicen uh -huh. las redes. Claro, es que tú ves algo, digamos, ves una noticia impactante, ves una foto impactante, ves un titular wow. impactante y dices, wow, esto también lo comparto. Y después cuando compartes o te responde alguien y dicen, oye, ¿leíste? Sí, oye, como... viste el contexto? La gente dice, rayos, creo que hice algo mal. Y por eso es
0: increíble que Twitter haya tenido que implementar antes de que tú retuitees un, un, una información de algún periódico uh -huh. o que tiene un enlace. Sin leerlo, Twitter te dice, ¿seguro quieres compartir sin haberlo revisado? pero ¿qué onda? O sea, que Twitter te tenga, o sea, que una red social te tenga que decir, pero antes de,
1: de informar a alguien más o de compartir esto, lee. Es que vivimos en el mundo de la inmediatez. La gente ahora tiene pereza de todo. O sea, no se puede leer un blog de 20 párrafos porque se le hace cansino, No se puede leer un libro de 200 hojas porque se le hace cansino, No puede verse una película de tres horas porque se queda dormida. Entonces, ahora vivimos tanto en la inmediatez que al no querer consumir el contenido completo, vamos a lo fácil. Y cuando vas a lo fácil es cuando nacen estas inconformidades o, digamos, estas rivalidades de conceptos porque la gente o no lo entiende, o lo entiende mal, o lo entiende a en medias, o lo entiende al 100% y no lo comparte. Entonces, es, es muy variable, pero me gusta mucho y voy a hacer mucho énfasis en tu analogía, de que cuando tú vas a ese lugar y lo vives... Entiendes. Mientras tú no vayas y no vivas, no lo vas a entender nunca. Entonces, yo muy partícipe de eso y, y me gusta mucho porque yo lo he vivido. En algunas ocasiones ya hemos salido a hacer eso, hemos ido de cacería, hemos cazado Y es, es una experiencia, al principio es dura eh, y también es dura físicamente, porque el cuerpo nuestro no está adaptado para ese tipo de rutinas, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a la ciudad, está acostumbrado a a levantarse, a ir al gimnasio, pero el gimnasio con máquinas, Ajá. donde tú vas en tu caminadora bien, con tus zapatos deportivos. En cambio, en la selva, anda a cazar con botas. En mi caso, cuando fuimos igual con, con David, anda a cazar con equipos y una maleta de cosas. Sí. Es muy duro. En cambio, los cazadores, pie limpio, solo con una, una especie de, como de tela que les cubría sus partes íntimas y con, con cómo se llaman estos? como las lanzas que, que pesan más que tres cámaras. Ajá como con cinco lanzas en el hombro, tú dices, otra vez, vuelvo a repetir, ¡guau! Wow, ¡Qué admiración! Sí. Entonces, lo bonito para, para cerrar y, y darte el paso, lo bonito es que cuando tú vas aquí o vas acá a ciertas comunidades o lugares que son alejadas de tu rutina, de la sociedad, de la ciudad, generas ese concepto y ese impacto de respeto, de empatía y de descubrir cómo es el mundo, porque el mundo no es tu cuarto de cuatro paredes, tu televisión y tu teléfono con 20.000 seguidores. El mundo está ahí afuera y mientras tú más viajes, tú más vivas y tú más compartas con gente de todo el mundo, de todas las etnias, de todas las comunidades, en verdad vas a saber lo que es la empatía y el respeto.
0: Tal cual. Es que el hecho de estar conectados no significa estar conectado a través de esto. Y esto lo hacemos porque tenemos chance y porque nos gusta y ya o sea, está. No. Porque si no tuviéramos chance y si tuviéramos otra realidad, esto no existiría y no estuviéramos haciendo esto. Pero el estar conectado no significa tampoco tener tu celular y estar mandando mensajes y diciendo mira qué lindo corazoncito y compartiendo. Uh -huh. El estar conectado va más allá. El estar conectado, cuando yo fui a, a la cueva, eh, estaba Jimmy, que fue el que, quien nos guió y nos decía, para mí estar conectado y, y sentirme libre es, es esto. O sea, es estar en la selva, es estar aquí. Porque aquí me, me siento conectado. Y, sí, y nos decía algo que, que a mí al día de hoy siempre lo tengo presente. Para usted, él decía, para ustedes, ustedes tienen su Dios y está ahí, y está bien, uh -huh. nosotros lo respetamos, para nosotros nuestros Dios es todo esto verde que vemos, y lo vemos y siempre le pedimos disculpas cuando hacemos algo malo, o permiso cuando tenemos que hacer algo nuevo y siempre como que tienen esa, esa guía, por así decirlo de algo tan inmenso del, como es para ellos la selva y que esa es una conexión, como tal vez las personas que creen en Dios, conectan con, con Dios a través de una religión, o a través de una espiritualidad o los que creen en alguna otra cosa que, que conectan en base a eso o los que no creen que conectan en las relaciones más eh, sociales, más personales más introspectivas también uh -huh. pero sí, conectar es, es heavy, es, y, y quería ir cerrando con esto para que igual nos des como tu punto de vista, porque tú conectas, además ya hablamos de conectar con las personas también conectas con los montes que aquí en el país al menos, tienen una espiritualidad fuerte, uh -huh. sin brazo, el invadura el propio Tumburao, el Cotopaxi, Exacto. el Cayambe. O sea, hay, hay un montón de montes eh, peligrosos, no peligrosos, de alta montaña que uh -huh. puedes subir tranquilamente. Pero que a, alrededor de cada uno hay una increíble inmensidad de, de mitos, de leyendas, de culturas. Exacto. Y que si tú no sabes, por ejemplo, yo sé bien leve, sobre, bien superficialmente, uh -huh. y tal vez por eso no conecto. Ahora personas que no saben nada y obviamente tampoco conectan. Pero personas que lo ven un montón y obviamente que van a conectar. Por eso las personas de las comunidades de las faldas del Chimborazo por ejemplo, los alrededores de la de tienen un respeto hacia esos volcanes porque son quienes les proveen de alimentos, de trabajo, uh -huh. y que nosotros desde
1: acá no entendemos. Entonces,
0: ¿cómo es esa, esa conexión con la naturaleza?
1: Voy a hacerte un ejemplo súper claro para anclarle a lo de la montaña. No me quiero alargar mucho. Cuando fuimos a la primera expedición con ojos de, Oma, de Ojo de Nomadam, perdón eh, nos fuimos de la comunidad guarani de mi amigo moy eh, cuando llegamos varios de los chicos del grupo le dijeron a moy moy tienes wifi y por qué no hay señal y irati solo dijo aquí no va a haber wifi ni señal para nadie y el moy y Moi solo dijo eh, qué mala suerte que tienen chicos la otra semana me ponen wifi dijo en la comunidad y de ahí irati le dijo sí te van a poner wifi pero cuando vengan expediciones o esto no se pueden conectar porque obviamente tú te vas a desconectar realmente. A esta expedición que fuimos a Cofán, igual los chicos, y no tengo señal y no tengo Wi-Fi. Y Rati les dijo, aquí se van a desconectar. O sea, no vas a estar con el teléfono subiendo historias porque vas a conectar con la naturaleza, vas a conectar con la comunidad y vas a conectar con la expedición. Entonces, es un poco gracioso porque la gente, algunas personas piensan que cuando tú vas a una expedición, tienes que tener Wi-Fi o tienes que tener señal. Y pues, en nuestro caso, cuando hemos ido de expedición, nos desaparecemos una semana. Y obviamente, sí es un poco complicado porque hay gente que, primero, tiene que estar conectado por ya sea trabajo o ya sea por familiares. En mi caso, yo cuando voy le digo a mis padres, eh, mamá, me voy una semana, no te voy a responder. Si cuando, digamos, salgo domingo, domingo a tal hora te va a llegar un mensaje de que estoy bien. Si no te llega en unos dos, tres días después, pues como que preocúpate? Pero antes no, porque estoy bien, estoy trabajando. Entonces... Hay gente que está acostumbrada mucho a la sociedad, a la ciudad, entonces tiene que estar conectado en las redes sociales o algunas personas necesitan validación en redes sociales, ¿me entiendes? Entonces, si se desconectan tanto tiempo, cuando ya alguien tienen que conectarse y subir una historia para tener la validación de corazoncito, ¡wow! qué increíble, fueguitos! Y es como, tranquilo, que esto es un mundo superficial. Entonces, eh, yo cuando, desde que comencé a viajar independientemente y comencé a ir a la montaña, ya con ojo de nómada a la selva... Eh, yo ya comencé, comencé a conectar más, entonces yo al inicio sí me costaba dejar mi teléfono y no subir historias, pero después dije, puedo dejar el teléfono y cuando estoy en la naturaleza conectando, puedo grabar cosas y después las subo, no tengo ningún problema. Y pues en mi caso yo comencé a ser muy amante de la montaña, me encanta la montaña, eh, yo me puedo desaparecer, hasta me podría ir un mes fuera de, de la ciudad de la montaña porque es mi lugar, primero de conexión. Y, y no te hablo en términos hippies. Te hablo, te hablo en términos de energías. ¿Cuáles son los términos hippies y los términos ¿Qué? De Bueno, digamos hippies, hippies que dices, vamos a la montaña, eh, pongamos música, vamos a tripear y todas esas cosas, <risas> me cachas. Entonces, eh, en mi caso es como voy a la montaña a desconectarme y podría decirse a desintoxicarme de la sociedad, de la ciudad, de malas energías, de malos comentarios, de estar todo el día acostado viendo tele, de estar consumiendo comida chatarra. Entonces, tú vas a la montaña, y obviamente ese cambio al inicio te cuesta porque dices, wow, uf, qué calor. Y estás con la ropa y al, al mismo tiempo tienes frío. Dices, wow, cuesta, esta cuesta no está, tan, no está tan fuerte. Subes y la cuesta es durísima. Entonces todas estas cosas te van haciendo empatizar y te vas diciendo como que, wow, en verdad esto es lo que me hace conectar. Respirar aire, aire limpio, puro, escuchar la naturaleza, ver animales, escuchar el viento, ver la imponencia de las montañas es algo que te hace conectar, pero de una forma abismal, a mí lo que me gusta de la montaña es estar eh, escuchar sus sonidos eh, ver animales, hacer fotos grabar igual con mi teléfono, pero estar en ese lado sin necesidad de las redes sociales o de la aprobación de nadie, porque al final creo que bueno, todo el mundo necesita aprobación aceptación en cierta magnitud pero hay una, hay una aceptación y una aprobación de ego y de trabajo, a mí por ejemplo yo en mis redes sociales creo que tengo una foto de mi cara, creo que tengo una foto o dos ya y la de perfil y el resto es mi trabajo y la gente lo que admira es mi trabajo quizás me admira a mí por ser el que toma las fotos ya pero así como persona físicamente pues a mí no me admiran ni me idolatran porque al final lo que yo muestro es mi trabajo de, de mí como persona yo no tengo nada que mostrar quizás cuando dé un curso o un taller puedo explicarles o enseñarles lo poco que he aprendido pero en, en sí lo mío es mostrar mi trabajo entonces yo no necesito aceptación de nadie como persona de como Antonio con que me digan como wow Antonio qué bonito trabajo qué buen fotógrafo a mí me, me llena y al mismo tiempo, me motiva a ser mejor y a mejorar mi trabajo para llegar a más gente y no para en, enardecer mi ego, sino para llegar a más personas y que estas personas, mediante mi trabajo, conecten con la montaña, se decidan a viajar o a salir de su zona de confort. Y al mismo tiempo, si es que alguna vez quisieran unirse a alguna expedición mías, mías, o sea, no una expedición grande de días, sino una expedición de dos días, de tres días, y aprender de fotografía, con gusto. Pero no para el otro tipo de enardecer tu ego. Entonces, cuando tú conectas con la montaña... Y tienes estas energías muy positivas, créeme que tu trabajo sale muy bien. ¿Te acuerdas
0: la primera vez que, que fuiste a la montaña? ¿Cuál fuiste y cómo fue esa sensación? Y te pregunto esto porque yo, yo cuando tenía, no sé, ponle que 13, mm -hmm. 15 años, okay. mmm, viajaba un montón a, a los refugios de todas las montañas. O sea, yo en ese momento me analizaba y yo le decía a mi mamá, porfa, méteme un curso de endemismo, me gusta mm -hmm. full. Y tristemente, por razones. De la vida, pues me alejé de Quito, me fui a Loja a vivir, se me alejaron claramente todas las montañas y ese sueño se fue desvaneciendo y a, a hoy por hoy, pues lo, lo tengo como un lindo recuerdo y que en algún momento sé que voy a volver a conectar. Pero esa sensación de tener esa energía pura, de subir, de tocar la nieve, de, de que te caiga nieve cuando neva, de, de ver esa inmensidad, a pesar de que ya estás ahí, es, es una locura. Y no sé cuál fue mi primera, no sé si fue el Cotopaxi o el Cayambe, pero fue una locura porque era la primera vez que subía. Yo digo, 13 años, 14 años, mamá y ver la nieve por primera vez, sentirte sí. en, en, tan diminuto en tremenda, eh, en tremenda montaña. Es una sensación única. Exacto. ¿Te eh. acuerdas de
1: esa primera vez? Eh, creo que las primeras veces he tenido algunas porque cuando era muchacho tenía un amigo que vivía por un sector que se llama mitad del mundo aquí en Quito. Y ahí hay algunas montañas. Mi amigo vivía cerca de una montaña, entonces cuando éramos muchachos sabíamos ir con terno a subirla. O sea, súper, nosotros extremistas. Subía y yo con terno, con corbata, con camisa, sudando, con la maneta del colegio, decía, wow, esto está horrible. Pasaron los años, eh, trataba de hacer un poco de montaña y no me pegaba tanto. La primera vez que en verdad yo lo conecté con la montaña fue cuando conocí al último hielero, Baltasarulka. Fui a grabar con él, a hacer algunas fotos. Cuando recién empecé de independiente y me quería abrir un camino, Traté de llevar como el equipamiento para la montaña. Y yo subía y no llegábamos, y yo subía y no llegábamos. Y le decía, ¿cuánto falta? Y me decía, allá mismo. Y yo así, bueno, dale. Hasta que llegamos a las minas de hielo y yo solo vi el chimborazo y dije, wow, valió la pena las ampollas, valió la pena el dedo sangrado, valió la pena estar sucio, sudado, el dolor de espalda que me cargaba por los equipos. Y ahí fue la primera vez que conecté con la montaña. Y al mismo tiempo que conecté con la montaña, mi pensamiento se transformó y dijo, a ver, Antonio cálmate un poco y valoriza. ¿Qué hiciste mal en este ascenso y qué hiciste bien? ¿Qué hiciste bien? Estar mentalmente fuerte para llegar. ¿Qué hiciste mal? No llevaste equipos, no llevaste suficiente agua, no llevaste, digamos, bastones, no llevaste esto, no llevaste esto. Entonces comencé a, a decir, me gustó esta experiencia, aunque fue dura, porque al final cuando te sacas el aire subiendo, cuando tú ya llegas, se siente una paz interna muy grande, porque al final, cuando tú vas a la montaña, tú no compites ni con el de al lado, ni con el del otro lado, ni con el día. Tú compites contigo mismo, es un reto personal de yo quiero llegar ahí. Entonces, cuando tú llegas, es una paz interior que dices, wow, lo logré. Entonces, esa vez yo dije, me voy a preparar más. Y mmm, comencé con unos chicos que se llaman New Adventures Comenzamos a, a hacer ascensos y con ellos comencé poco a poco, poco a poco. Después comencé eh, a optar por escalar. Comencé a hacer más amigos, más contactos. Al mismo tiempo, estos contactos y amigos que hacía... No me veían solo como, mira, él quiere hacer una cumbre, sino como, oye, mira, él creo que hace fotos. Entonces, era como, oye, puede hacer unas fotos? Y ya, ya van conectando. Y de ahí, poco a poco, fui conociendo amigos guías, sí. guías de montaña, guías de escalada. Y ahora yo, cuando digamos, quiero hacer una cumbre, le llamo a algún amigo guía y ya le digo, oye, hagamos una cumbre expresa, así subimos y bajamos el mismo día. O le digo, oye, organicemos una cumbre de dos días. Organizamos y la subimos. O le digo, oye, vamos a hacer un, un boulder en tal parte, hacemos un boulder que es escalar como 5 horas, súper rápido o le digo vamos a escalar con un poco de cuerdas y vamos y escalamos, entonces ya tengo esos contactos que se han ido formando y al mismo tiempo ellos como profesionales a uno le van guiando y le van dando las herramientas entonces por ejemplo yo cada vez que voy a la montaña no me siento más experto ni mejor, sino que creo que cada vez conecto más y esa conexión a mí me permite tener mejores destrezas y disfrutar más del ascenso al inicio tú dices cuando llegamos cuánto falta, en cuánto llegamos, en cuánto falta y luego tú dices wow qué lindo que está esta parte, qué lindo que está este espacio, hoy oh, mismo llegamos a la cumbre, mira qué bonito, y además tu cuerpo se va adiestrando al clima y a los cambios climáticos, y después de eso ya solo fluye. Por ejemplo, yo antes, cuando recién empezaba, eh, sí me demoraba mucho subiendo las cumbres. Ahora ya las subo normal. Por ejemplo, eh, la vez que hice Cotopaxi, eh, la subimos en cinco horas. Okay. Salimos como a la una de la mañana y estuvimos a las seis en la cumbre. Hay gente que suele salir a las 11 de la noche porque se demora más. Y obviamente sí fue fuerte la cumbre, pero llegamos. Entonces es lo que a mí me gusta porque conecto y al mismo tiempo que conecto, también eres muy respetuoso con la naturaleza. Porque el ser humano, y, y es para cerrar, el ser humano está muy acostumbrado a vivir de lo que tiene. Por ejemplo, yo tengo, otra vez vamos a retomar el caso. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis seguidores, tengo dinero, soy el éxito. Pero al final... Todo esto, cuando tú vas a la montaña o a un lugar que es imponente, tú te das cuenta que nosotros no somos nada en este planeta, no somos nada en este mundo y no somos nada en este universo. Somos un punto en medio de la inmensidad, ¿me entiendes? Entonces, a mí lo que me gusta mucho es siempre contemplar que nosotros no somos nada, porque nosotros estamos aquí de pasada. Eso ha llevado millones de años aquí. Las montañas, las lagunas, los volcanes llevan millones de años y ellos han visto pasar muchas cosas. Por más que no tengan, digamos, un cerebro, no hablen, no puedan tomarte una foto para mostrarte. Ellos han estado mucho año, muchos años de aquí. Entonces nosotros somos aquí una pasada y, y nosotros no somos nada a comparación de la inmensidad. Solo somos personas que tratan de llevar el rumbo de su vida y, y hacer lo que nos gusta. Pero cuando te comparas con algo tan grande, pues es ya abismal. Es como, por ejemplo, en Marte, el, el Monte Olimpo que es el monte más grande de toda nuestra galaxia, o mejor dicho, de nuestro universo. No, no universo. ¿Cómo es el término? De nuestro... ¿Cómo se llama?
0: La... No, no, no.
1: De nuestros planetas que sí, estamos... De, el, de nuestro sistema solar, <risas> exacto. El monte Olimpo es el más grande de nuestro sistema solar. Y si tú le comparas con el Everest, pff, es que no es nada. Es que dice que hasta si tú puedes llegar a la cumbre desde el es espacio. Entonces, mira, mira ese monte. Imagínate, si aquí tú ves el chimborazo, o ves el Everest y dices, "Wow, no somos nada, y luego ves ese monte y dices, "Wow, no somos nada... Y luego ves la foto que recién sacó la NASA con el, con el telescopio James sí. Webb, dices, es que en verdad no somos nada. Sí, sí. Entonces, lo bonito y, y la experiencia de lo que te queda es que nosotros estamos aquí de pasada y lo mejor que podemos dejar como legado es lo que sembramos en las otras personas. Entonces, creo que todo eso se conecta con lo humano, con la naturaleza, con las culturas, con empatizar y con ser respetuoso, porque si es que tú tienes creo que estas herramientas, no digo que soy perfecto y tengo la vida perfecta y todo lo que digo es increíble, wow, no, sino que todo lo que expreso es lo que he venido aprendiendo en este pequeño camino, creo que con estas herramientas uno puede tener muchas claves y muchas, eh, muchas oportunidades para llegar a lo que uno quiere o llegar a esos objetivos. Sí, bien, es que es eso y, y, y a la final
0: conectar se trata de de conectar no con otra persona o no con algo, sino contigo. Uh -huh. Y estos lugares, eh, alejados un poco de, de la cotidianidad, te ayudan a conectar contigo. Te ayudan a, a entender el porqué de muchas cosas, el, el, el porqué de, de, del mismo hecho que estés en ese lugar. O sea, hay, hay cosas que, que te ayudan a conectar contigo mismo y es a la final lo que necesitas o lo que sirve. Uh -huh para entender un montón de cosas ya en tu día a día, en tu empresa, Exacto. en tu negocio, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Que al final, claro, el ideal sería poder vivir de lo que te gusta claramente. Si todos viéramos de lo que nos gusta, otro sería el mundo probablemente.
1: Seríamos como en esa, ese capítulo de los Simpsons donde el abogado piensa algo y ah, están todos saltando en un para círculo para. de flores. Y el caneta es perfecto. Claro. Y, y no. Y no es no, así. Y, no es así
0: y, y ahora se ha puesto de moda el vivir de lo que te gusta es jodido.
1: Es bien sí, es, es complicado.
0: Y es eso, es tratar de conectar contigo mismo para luego conectar con lo que quieres y luego así que esa conexión te sirva para un desarrollo y, uh -huh. y todo es una cadena. Que debes estar listo, eso lo descubrirás tú mismo al final cuando sea el, el momento adecuado y, y nada, si de algo sirve todo esto, eh, a mí me gusta bastante porque llegamos como siempre a, a conectar el inicio con el final y al final... No importa qué estudies, que es lo que pensamos estudiando, eh, hablando, perdón, no importa qué estudies, a qué te dediques, si no estás conectado contigo mismo. Uh -huh. Cuando te conectas, entiendes el porqué de esto, y cuando entiendes el porqué de esto, adelante. Puedes trabajar de lo que sea que, que te vive
1: bien. Exacto, creo que la frase que se me ha hecho muy mía en este tiempo es: No te apresures a nada, no te atrasas a nada, solo disfruta del viaje, porque las cosas van a llegar. Solo disfruta el viaje. Mientras tú disfrutes el viaje, créeme que. Va a ser feliz y todo lo que te propongas va a ir llegando. Sin apresurarse, sin adelantar nada, sin presionar nada. La clave creo que es disfrutar el viaje. Tal cual. Es,
0: bueno, eh, lo mismo que tú dices, yo lo digo como disfrutar el proceso, que es exactamente lo Exacto. mismo. Exacto. Y pues nada, si de algo les sirve, pues espero que, que entiendan que esto es un proceso, esto es un viaje. Y más que ver las llegadas, ver la ventana y ver qué onda. El proceso. <risa> Sí. Pues nada, muchas gracias bro por Hermano, caerle, sabes, siempre es un gusto. Y a toda la gente que llegó hasta acá, muchas gracias por el aguante, nos vemos la otra semana y sigamos Saluditos. Bye bye.